0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Fala, Alan, tudo certo?
1: Grande Bruno, tudo certo.
0: Vamos lá, então, mais um episódio aqui do Sincero Cast, junto com meu parceiro aqui, Alan. E. Obviamente, continuamos com a nossa série, porque está muito legal de fazer essa série, onde a gente vem conversando com profissionais de marketing, especialistas em marketing digital, que também são clientes da Kite. E hoje a gente vai ter um assunto, cara, que é top fundamental, que é a gente falar sobre a integração entre marketing e vendas. A gente sabe que não tem como a gente, hoje em dia, falar sobre marketing digital e não falar sobre esse relacionamento né, com o time de vendas. E claro, para conversar com a gente aqui em convidados muito especiais, a Mariana e o Tiago, que são sócios, né? a Mariana é CEO, o Tiago é CSO, vocês vão explicar isso direito para a gente, da Carandá, clientes do Ekaite, uma agência muito legal E eu já quero começar sabendo primeiro quem são vocês, né? por favor Mariana e Tiago se apresentem e também já comecem a falar quem é a Carandá, por favor, sejam bem-vindos.
2: Então, tá, vou puxar a corda aqui. Muito obrigada pelo convite, a gente está muito satisfeito e muito feliz tanto com a parceria do ECAIT quanto com o convite para a gente participar do podcast. Muito bacana, a gente acompanha também, está sempre escutando. Então, é sempre assunto muito relevante, né? Bom, eu sou Mariana Ribeiro, sou sócia pessoa física e jurídica do Tiago, né, da Carandá Digital. A Carandá, ela surgiu em 2009, ela está no mercado há 14 anos e é uma agência que ela iniciou no como off, né? Como aquela agência tradicional, no modelo mais antigo, no modelo mais departamentalizado, atendendo tudo e todos. É, na época, a gente trabalhava na área, eu na área de criação e o Thiago na área de atendimento no início da, da carreira, né? E a gente tava insatisfeito nos lugares que a gente vinha trabalhando. E aí Vendo é, atitudes que a gente não gostava, né, comportamentos que a gente não gostava no mercado, a gente resolveu abrir a nossa agência. A gente queria um ambiente diferente né, para poder proporcionar é, um mercado de trabalho mais humano para as pessoas se sentirem mais à vontade, um lugar mais focado em desenvolvimento. E aí a Carandá surgiu em 2009, ela veio trabalhando no mercado de Mato Grosso, a gente era uma agência presencial lá na época. É, ficamos até a pandemia, o Thiago Tiago depois complementa aí, mas o nosso foco era o mercado de Mato Grosso, era agências, era mercado off, mais tradicional. Em 2018, mais ou menos, a gente virou a chave, foi quando a gente virou parceiro da RD. E aí a gente conheceu o Inbound Marketing, conheceu outras ferramentas, outras estratégias. E a gente sempre teve a cultura de estudar, tanto de desenvolver, eu e o Thiago, quanto desenvolver quem trabalhasse com a gente. Então, sempre estudando, sempre buscando coisas novas, a gente estava insatisfeito com... Com que a gente vinha vinha em Cuiabá, via no mercado, a gente conheceu a RD e virou a chave, né? Virou uma agência de marketing digital exclusiva para o setor do agronegócio e construtoras incorporadoras focadas na integração de marketing e vendas, assim, bem resumido, né? Pode ir puxar é, aí complementar. Beleza. É
3: assim. Bom, primeiro, Bruno e ela, muito obrigado, tá? Prazer imenso estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade de poder contar um pouco o que a gente vem fazendo aqui é, a um modelo a gente tem um modelo muito interessante assim né porque como a gente eu, eu brinco né a gente veio a minha origem sempre foi de vendas né então a gente veio da do analógico 100% analógico para o 100% digital remoto né mudou tudo até o modelo de gestão mas é uma característica muito forte da gente, assim essa, essa inquietude no sentido de sempre buscar coisa nova, de tentar melhorar, de, de, de inovar. Mas um ponto importante, assim sempre com um olhar muito humano, sabe? Desenvolvimento tanto da nossa equipe quanto é, dos nossos clientes. Então, a gente tem, acaba tendo uma forte ideia de educação no nosso negócio com o cliente, né?
1: Legal. É, deixa eu só complementar. Então, eu vi que, Mariana, você faz parte do conselho... De parceiros da RD já há quase três anos, né? Interessante. Isso. Explica um pouco para gente como é que funciona isso. É,
2: é muito isso é, que eu falei, né? De querer se desenvolver, de estar sempre buscando coisas novas. Então, a gente sempre se enfia nos grupos, em networking. dá uma forma de, de aparecer e ser reconhecido. E em 2018, também a gente virou parceiro. 2019, tem uma seleção para você ser RD Experts, né? Para você ser... É, representar a... Um profissional que entende tudo, né, sobre inbound, sobre RD, para poder gerar conteúdo, para poder melhorar o mercado. E aí, eu participei dessa seleção, fui selecionada, a gente está em 30, se não me engano, profissionais que são RD experts. E agora, em 2021, 2022, eu entrei no Conselho Executivo das agências, né, que representa é representar as agências no mercado e, e todas as as novidades que a RD vem trazendo, que o grupo vem trazendo, a gente está sabendo primeiro, está acompanhando, está ajudando eles nessas decisões e trazendo isso para as agências. Sempre pensando do lado das agências, né, para trazer essa, esse olhar das agências para o pessoal da RD. E é bacana, porque assim, a única agência no mercado do Centro-Oeste que tem alguém no Conselho Executivo, a RD Expert, a gente está em dois, dois do Centro-Oeste, mas é um reconhecimento para o nosso setor, para, para o nosso mercado, né? Que é, não vou dizer que é mais atrasado, mas que as coisas demoram mais para chegar no Mato Grosso. E aí, a gente sempre teve essa inquietude, essa vontade de mudar, de sempre buscando, sempre indo para São Paulo, para Floripa, participando de tudo, para estar sempre movimentando a Carandá e trazendo novidade, tanto para a gente, para a equipe, para os clientes, que foi onde a gente viu o Ecais também, foi essa inquietude de querer mudar, né? Legal,
0: querer melhorar. É, uma, entrando no nosso tema aqui, Mariana, é, tem um ponto que eu acho interessante sempre falar quando a gente está conversando com agências: que é, vocês explicaram que iniciaram um processo né, de off, 14 anos, né, então já viram bastante coisa no mercado, e aí agora a gente vê as agências né, agora não, né, a gente vê bastante tempo não tem como mais ser agência não falar de venda também. Uhum. A gente vem falar sobre essa integração. Eu sei que do lado das agências né, aconteceu muito aquela coisa de quando a gente começou a trabalhar com marketing digital, viramos geradores de demanda para os times comerciais, aí foi, percebemos que os times comerciais não lidavam direito com essas demandas, não tinham tecnologia, não sabiam criar processos, né as agências foram ajudando, entrando, depois fazendo esse serviço também. É, hoje, tá é, para falar sobre essa integração entre marketing e vendas, vocês fazem também prestação de serviço, né, de, em relacionado à venda, é, que tipo, como é que você chega uma empresa, né, porque a gente já sabe bem como é que funciona isso para falar de marketing digital, mas também começam a falar sobre as vendas de uma empresa. Né. Dá uma visão para a gente, o que, que vocês têm visto, né, uma perspectiva de mercado relacionada a isso.
2: Vou trazer até o Thiago para essa conversa, que é muita área dele, né, que ele é o gerente comercial na né, que é e quem está nessa parte de prospecção, mas, nessa, no momento da prospecção, conversando com os clientes, eles foram vendo essas dores. É uma dor das agências, né? Não ter, não ter dados, não ter essa integração, essa, essa comunicação entre o marketing e as vendas, tanto na, 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 antes na Carandá, quanto nos clientes. E aí, vendo essa necessidade, conhecendo as ferramentas que traziam dados, por exemplo, o dia parceiro da RD, né? Não vou, sem querer fazer jabá aqui, mas é que é uma ferramenta que nos ajuda muito no dia a dia, está muito ligado ao nosso negócio. É, a gente virando parceiro da RD, na parte do marketing do CRM, a gente viu que tinha como a gente ter mais informações para saber se os leads que a gente trazendo, essas campanhas que a gente estava fazendo, estavam trazendo resultado. Só que dentro da Carandá mesmo, no início, quando a gente começou, a gente não tinha um departamento comercial. Então, era muito de você ir no, no achismo, né? na, na, fazer campanhas bonitas, mas não saber se aquela campanha estava dando resultado, se aquele lead que estava trazendo estava dentro do ICP, se, tinha, é, se o, o, as campanhas que a gente estava fazendo estavam trazendo e se o cliente estava atendendo imediatamente, se ele estava é, atendendo bem, se ele estava colocando as informações, não tinha nada disso. Então, a gente viu essa necessidade, tanto na prospecção, mas dentro da Carandá também. A gente começou montando um departamento comercial para a gente, aplicando uma consultoria comercial interna, que é onde eu até queria que o Tiago entrasse assim e explicasse melhor.
3: Bora lá. Acontecia muito, eu sempre cuidei da parte comercial da Carandai, até um tempo atrás eu sempre era um lobo solitário, eu queria fazer tudo. Só que, cara, eu era um papo. eu não fazia nada direito. Então, às vezes marcava uma reunião o cara ir lá na sede da agência, cara, que custa caro, que tem um tempo, ia é lá o cara querer fazer uma reunião para fazer o um orçamento de uma arte de cartão de visitas. Cara, eu ficava enlouquecido com aquilo, sabe? Nada contra. Mas aquilo, pô, não rolava para mim, sabe? Mas qual era o problema disso? É porque o ICP não tava definido. Né? Não tinha como mensurar, como qualificar o cara antes de entrar em contato. Então eu perdi o tempo, o meu bem mais precioso, que era o tempo que eu podia estar dedicando aos meus clientes, a vender mais para a minha base, eu fazer novos negócios que realmente valessem a pena para um cara que não tinha fit com o meu negócio. Então a gente começou então, a usar CRM, entender o que a gente começou a fazer para a gente a gente começou a oferecer para os clientes. O que acontece? Na medida que você consegue... É o que você falou, Bruno. Não, na hora que você vai jogando lead para o cara, o cara não sabe trabalhar o lead. E aí a culpa é de quem? A culpa é da agência. Só que não é a culpa não é da agência, é a culpa do cara que não sabe vender. O cara também não tem processo. Ele está no processo de educação e desenvolvimento. E aí nós enxergamos uma oportunidade de educar o cliente, de contribuir pra, para que o cliente ele também cresça. Só que tem um ponto muito importante. É, não é todo mundo que tem a capacidade de executar projetos como esse, porque precisam existir critérios mínimos para o cara executar. E aí a gente começou a entender isso. Quem, com quem com quem a gente conseguiria dar mais tração, quais eram as características desse cliente, e aí a gente começou a estruturar tudo isso certinho. E aí começamos a entrar na parte comercial e começou a melhorar as campanhas, e aí tudo que a gente começou a fazer começou a ter um olhar de vendas, porque eu pulava dentro do negócio. Aí o que a gente começou a identificar? Quais eram os nichos de mercado onde a gente conseguia ter mais tração, e eles tinham uma maior barreira de entrada. E nós identificamos o mercado da construção civil e o mercado do agronegócio, que são as duas verticais que a gente trabalha. Que são mercados de ciclo longo, vendas complexas, e que precisam de etapas de funil de venda, e que o marketing com automação, marketing de conteúdo, tudo isso acelera a tomada de decisão e educa o cliente acelerando o processo de tomada de decisão. Só que o cara que opera o CRM ele também não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa de um apoio. E aí que entendendo com mais profundidade a cadeia do negócio, a gente consegue entrar e ajudar a operacionalizar isso, sabe? Não olhando só para a ferramenta, cara, porque SRM, bicho, é ferramenta. O que manda é o um processo. E aí, como a gente já tem o couro grosso de resolver vários é, problemas de várias outras empresas iguais às nossas, a gente começou a passar, cara, não, só entra esse tipo de empresa agora aqui para a gente. E na medida que for entrando, a gente vai aprendendo mais, aprofundando. Aí hoje a gente só não tem cliente ainda na região do Nordeste. Então, os clientes espalhados no Brasil. E, engraçado. Os problemas são os mesmos.
1: Legal. Para entender, para ficar um pouco mais claro né, do que a gente está falando aqui, é, assim, qual que é a, a, a barreira entre um processo e outro? Eu sei que o objetivo é que cada vez seja mais transparente, né? Mas existe né, um, uma delimitação ali. Então, assim, até onde normalmente vocês iam, ou até normalmente é, o marketing acha que deve ir, onde que entra o comercial né, nessa história, e, e, e aí qual que é a diferença do desafio, né? Porque o marketing vocês acabam, né? Vocês, qualquer time de marketing, ele precisa do cliente, claro, também não pode fazer nada sozinho, mas, mas para fazer um briefing, uma validação, né? A parte técnica ele acaba resolvendo. Quando você entrar no comercial, eu imagino que você tem uma atuação mais consultiva e você não consegue muito ser hands-on, né? E aí fica pô, bem mais complicado se o cara não faz a parte dele. Então, primeiramente, assim, né? qual que é essa barreira e quais, quais são os desafios novos que surgiram a partir dessa, dessa entrada?
3: Mari, manda ver aí.
1: A, a maior
2: dificuldade, a maior barreira é essa separação dos departamentos, né? O marketing acha que faz um papel, a venda as outras e ninguém conversa. E as agências, a maioria das agências, né, não vou falar o nosso mercado completo, mas a maioria, acha que é só você entregar um lead, fazer uma campanha de performance, gera o um lead para o cliente, eu faço uma campanha é, de redes sociais, de inbound, e morre ali. Quando você tem essa preocupação de integrar o um marketing vendas, você tem essa, essa consultoria, esse acompanhamento, você consegue saber, é, antes de tudo, montar um playbook com o um cliente para definir quem é o lead qualificado para ele, quem é a pessoa que a gente vai trabalhar, como que ele tem que ter, quanto tempo ele tem que atender aquele cliente, aquele lead que ele recebe, ajudar ele a entender essas informações para os leads que a gente está entregando e saber se os leads que a gente está entregando tá realmente sendo qualificados. Não é só a maioria dos clientes vieram assim, ah, eu estou cansado de agência porque eu acho que é só trazer lead mexiam de lead, ah, era tudo caroço, era tudo lead desqualificado, não atendia e tal. Então, a gente tem essa preocupação de entregar lead, mas realmente sendo lead qualificado para o cliente, e com esse retorno que eles nos fazem, com as informações que colocam no CRM, com a integração entre as ferramentas, a gente consegue otimizar as nossas campanhas, a gente consegue entender onde a gente está errando, se é no público, se é na copy, no criativo, e aí vai tendo essa comunicação. E a gente tem também é, a parte de acompanhamento dos dados. Né? A gente consegue integrar através do Power BI e ter todas as informações para saber se aquela campanha está dando resultado, quantos eles estão trazendo, se o já é qualificada, se está gerando vendas. essa A maior barreira é essa separação dos departamentos. A segunda é não ter um playbook, que é onde a gente entrou também para aplicar nessa consultoria comercial, montar um playbook. E a, a, a terceira... Além de eles não conversarem, é eles terem a resistência. Ah, eu, o que eu estou fazendo está dando certo. Ah, eu já vou pegar o, as construtoras, por exemplo. É muito difícil os corretores aceitarem você ou mudar um CRM ou implantar um CRM. Essa cultura de acompanhamento, de conversar, de analisar, de entender. Não é só, ah, eu tentei uma vez e pronto, morreu aquele lead. A gente tem até um, um case super bacana que foi, a gente atende, chegou, né? entrou um cliente novo na Carandá, ele não vinha tendo resultado com a agência, mas ele tinha uma base de clientes super interessante. A gente trabalhou essa base novamente, a gente trouxe ela, que fez e-mails, nutrição, toda uma campanha, e conseguiu gerar vendas com leads que estavam inativos, com leads que eles tinham descartado. Porque a agência tinha essa preocupação, oh, entreguei, entreguei a campanha, entreguei lead, agora é com vocês, entendeu? E não entender a... Ah, né? Olha só, o corretor aqui ele não está entrando em contato, está demorando demais para conversar. A gente tem pessoas na equipe que fazem essa reunião de análise, de, de integração entre os dois departamentos, para entender se está usando o CRM certinho, se está colocando as informações, se os leads estão chegando com a, com a origem certa, né? sabendo de onde está vendo o lead. Então, a maior barreira é essa, resistência, não saber, ou não ter um playbook nesse qualificado, e ter essa separação, se eu faço o meu papel, você faz o seu, e, e vida é, é
3: séria. E isso acontece muito, porque a, a, isso, isso, a gente foi descobrindo isso, porque a gente faz, começou a fazer para gente, sabe? Isso era uma dor nossa também, a gente passou por todos esses estágios. Então, na medida que a gente começou a entender isso, pô, melhorou a nossa vida, vamos levar isso para dentro para dentro da casa do nosso cliente. Então, a gente é o cara que senta no meio dos dois times dá a vamos gente, vamos todo mundo dar a mão aqui, ó. Vamos junto, entendeu? Bora pro pau junto. E aí, a gente faz a interseção entre os departamentos e faz a hum. turma conversar, implantando processos, métricas, indicadores. Por quê? Cara, tá todo mundo com o objetivo comum. Então, olha só, se eu consigo ajudar o marketing a ser mais estratégico, cara, o marketing tanto no agro quanto na construtora o cara tá super sobrecarregado e dando com fornecedores mercado tradicional, pressão violenta entre o diretor da empresa e entre o comercial, então esse cara tá no desespero, esse cara precisa de um apoio ele precisa de uma retaguarda, de alguém que mostra para ele que o trabalho dele tem valor e que ele traz resultado da empresa, o comercial o cara tá desesperado, o comercial ele é babado de vendedor, porque ele não tem processo ele não sabe acompanhar o que tá acontecendo direito, ele não sabe cobrar entra um vendedor, ele fica um tempão, três meses ensinando o cara, e o cara depois sai, ele depois ele volta, então ele não faz relacionamento com os clientes, ele não faz o que importa, ele fica no operacional. Então, quando você coloca para processos, você faz as duas máquinas andar, vocês fazem esses caras se conversarem, as coisas andam. Esse case mesmo que a Aliana trouxe pra gente, cara, a gente conseguiu lá em quatro, três meses, por quase quatro meses, gerar cinco milhões de VGV custares. Cinco milhões. Cara, a gente só entrou entendeu entender o produto, entendeu o negócio, entendeu como é que a gente consegue juntar as duas pontas, como é que o cliente dele pensa, porque a gente estava no comercial, e aí a gente conseguiu gerar valor para o cara e fazer o negócio acelerar. Então, tanto, os mercados, tanto o mercado né, das, de consumidoras e incorporadoras quanto o mercado do agronegócio tem essa necessidade. No agronegócio é mais latente e mais difícil ainda porque existem algumas especificidades. Ciclo, você tem ciclo de plantio, né? você tem ali logística, é, você tem fator um incontrolável como clima, é, por estourou, estourou guerra na Ucrânia, cara, impactou o cliente nosso. E aí, como é que você vai fazer Como é que você vai mudar a campanha? Como é que você vai isso? Você conhece o negócio? Cara, tem que entender como funciona, senão você faz besteira, entendeu? Então, na medida que você conhece o negócio, e você se interessa, e você ajuda essas duas pontes, cara todo mundo presta. E aí você tem um valor incrível para o cliente. E uma e, coisa verdade,
2: uma complementar, uma colega, coisa bacana que a gente vem fazendo também, que eu acho que um, é um diferencial, assim, é o, o olhar humano. A gente tem toda a parte. A gente sempre aplica na Carandá, né? Deu certo na Carandá, aplica nos clientes. Então, foi. Montou o um playbook pra gente, montou o um departamento comercial. Mas até a contratação que a gente faz na Carandá das pessoas, a gente começou a implementar isso nos clientes também. Então, é. Os testes comportamentais que a gente aplica na, na, na equipe para entrar na Carandá, para conhecer cada um, a gente começou a aplicar isso na consultoria comercial com os clientes para entender quem era a equipe. E aí entender a forma que a pessoa estava se comportando, a inteligência emocional, os sabotadores, tudo. É, saiu daquela, daquela preocupação de ser só uma agência que entrega a campanha, entendeu?
0: sim na verdade se a gente desenha uma jornada né, do cliente bem simples de é, da onde está sendo gerado os clientes na né, entrada dele ali pelo marketing depois o vendas fazendo o papel dela né da conversão depois o CS né, mantendo esse cliente né quando faz sentido né mas hoje em dia acho que qualquer mercado está fazendo sentido é, uhum. você começa a entender que cara que não existe mesmo a integração né, que se conversa tanto hoje é, agora não sei se você já falar um novo inbound né vai ter esse tema aí da, do summit né eu fui tentar fui pensar pouco que o pessoal tá falando de novo inbound mas na verdade começa aquela fusão de tudo de novo né o pessoal a gente tem uma capacidade de algo, né? o ser humano tem uma capacidade que é, a partir do momento que você tem uma meta né você consegue estragar qualquer processo né dando um exemplo para ilustrar isso então a partir do momento que a agência né? tem uma, uma uma agência ou quem estiver fazendo o um papel de geração de demanda tem como meta geração de lead MQL, lead SQL, cara, a gente consegue, então a gente faz um, a gente vai fazer com os leads chegam, aí você é obrigado, não, mas para esse lead ser bom, ele tem que vender, não, mas para essa venda ser boa, ela tem que ficar, ela tem que reter, e aí você começa a falar de um mundo né, onde cara, não tem como trabalhar em conjunto, aí começa a coisa, a meta, meta ser para todo mundo, né, é, não adianta trazer um monte de lead que não funciona, então a meta tem que você vai dar uma meta para todo mundo, uma missão para todo mundo né, que está retendo. Então, na verdade, as coisas já são integradas por natureza. né? A gente fazia uma divisão. Então, isso não é uma pergunta, é uma palestrinha para trabalhar. Eu né? ah, você <risos> faz uma pergunta longa. né? Mas, é porque eu gosto muito de deixar claro que, às vezes, esses temas, eles parecem algo muito né, lúdico. Integração entre marketing e vendas. Cara, a gente está falando de gente que gera demanda para vendas tá? e a venda tem que converter aí claro que o conflito tem que existir né eu costumo dizer que se não tem conflito na empresa tem alguma coisa que não tá dando certo não né? tem que existir né o a venda o pessoal de venda dizendo que não tá gerando o suficiente que é ruim o lead né o pessoal de que o pessoal de marketing dizendo que o, a, os vendedores não estão indo até o final né do processo então eu entendo que o que vocês fazem e que, que faz todo sentido né de participar dos dois mundos é porque se gerar só lead, você consegue apresentar teus, os os teus indicadores necessários mas se você não ajudar o time de venda, cara, no final, né, quem realmente manda vai dizer, cara, acabou essa agência, não funciona, né?
2: Isso aí.
3: Exatamente. E olha, imagina só, se coloca no lugar do empresário, não, vamos nós aqui como empresário, tá? Porque assim que eu cobro, assim que eu tenho a. a, a assim que roda o meu departamento de marketing lá, eu toco, eu toco vendas da Carandá. Então, o time, dentro da Carandá, tem uma divisão de marketing que me atende. E esse time de marketing precisa me ajudar a colocar negócio na mesa. Se o time de marketing não coloca negócio na minha mesa, para mim tem alguma coisa errada. Por quê? Qual é o ponto de vista que a gente tem sobre isso? É que marketing precisa servir vendas. Marketing precisa ajudar a empresa a crescer. Mas para isso acontecer, marketing precisa entender do negócio do cliente. Então a responsabilidade da, do parceiro de marketing que simplesmente vai lá, cria uma peça, manda para grato, entrega e acabou? Meu irmão. Esse cara já está morto, é, ele vai passar severas dificuldades, porque no momento de dificuldade, o empresário que está sob pressão, olhando o um cenário em insegurança, então ele vai dizer, corta o marketing. E, cara, eu pass... estou falando isso porque nós já passamos muito por isso, mas muito mesmo, sabe? De perder conta que ia embora. Cara, tenho... nós estamos empreendendo no Brasil há 14 anos. Cara. Já pegamos aí quatro, quatro, cinco presidentes. Então, a gente já viu muita coisa. E, assim, às vezes, cara, havia um momento de insegurança e a gente perdia a conta que era 40% faturamento, 30% faturamento da agência. E aí, era um Deus dos acunda, cara. Então, mas quando você atua dessa maneira, o empresário, ele repensa. Por exemplo, ah, bom, deixa eu mandar esses caras embora. o comercial grita, não, pelo amor de Deus, não manda embora. Aconteceu com a gente. Não manda embora. Porque esses caras, através da venda, dos leads que eles geram, que a gente está conseguindo gerar venda. E a gente conseguia comprovar pros caras. Então, você passa a ter um outro valor do negócio. Você não é uma agência de marketing. Você é o um parceiro de negócio do cliente. Você é o um motor de crescimento da empresa do teu cliente. Porque o teu olhar é para venda, é para gerar negócio, é para fazer todo mundo funcionar. E aí você entra com uma forte pegada de educação. Hoje de manhã, por exemplo, a gente estava numa reunião, cara, o cliente não solicitou, ninguém pediu nada para gente. Mas a gente lá, olhou o CRM do cara, percebeu muitas coisas que poderiam melhorar. E ali era um cliente, cara que está dando tração, está vendendo, está dando certo. Mas a gente falou: pô, e se esse cara implantasse um outro funil aqui? Olha quanto o cara poderia vender. E se ele mudasse isso e isso na operação dele? Pô, chamamos um cliente, fizemos uma reunião, colocamos o um vendedor lá, gerente, pré-vendedor, marketing na mesa, fizemos uma reunião com os caras. Semana que vem, já vamos implantar o um funil, já vamos treinar os caras. Ninguém pediu isso para a gente. Mas qual que é o valor disso para a empresa do cliente? Né? Qual, que é a empresa, qual que é o valor disso para um gerente comercial, para um dono de uma empresa? Para um vendedor, né, que o cara muda a mentalidade dele. Pô, a gente indica livro. 70% das vendas, 70% do sucesso de venda é contratação. Então, a gente ajuda nisso também. Pô, teste de comportamento, técnica de qualificação, spin -sev. Então, a gente sempre está levando isso para vendas. Sempre, sempre, sempre. Aí, cara, você cria um elo com o teu cliente. Você realmente está de olho no que... De como você pode ajudar ele a crescer.
1: Legal. É, dando um passo atrás aí no, no tema, é, como que vocês, que métricos vocês, vocês utilizam ou como que vocês fazem para mostrar para o cliente que ele pode vi, investir mais em mídia? Como é que é esse processo de convencimento, né? Porque isso muda, muda tudo, né?
3: Bom, é, custo por lead é algo que é importante, a gente olha, mas não é determinante. Né? Porque, às vezes, pô, o lead está caro pra caramba. Mas você por lá, você vendeu um empreendimento de 1 milhão, 700 mil, 800 mil. É caro ou é barato? Né? Ah, ou então você... É, mas acho que o que manda mesmo, cara, é, é lead NQL, é lead SQL, é analisar a qualidade do lead, a quantidade de lead bom que você manda para o cara. Você vai olhar lá é, a, a, a estrutura mínima que ele tem lá, pô, se o site do cara tá convertendo... Tá tendo acessos, então a gente olha para esses dados. Olhamos para alguns dados de rede social, sim, tá? Mas assim, mandamos relatório para o cliente, fornecemos um BI para ele olhar. Muitas vezes é importante para que o cliente sinta seguro, porque ele consegue visualizar quanto quanto está centavo por centavo para a campanha dele, mas sempre analisando o volume de lead que entra e dando suporte por trás, por trás do cara, né? O lead tá bom, o lead está ruim, como é que a gente qualifica isso, tá certo, tá errado? Só que antes tem um passe tem um processinho lá. Né, que vai qualificar o lead né, definir os critérios de lead né, de lead qualificado pelo marketing, lead qualificado por vendas lead que deve ser desqualificado pelo marketing, lead que deve ser desqualificado por vendas, critérios de passagem de bastão entre as etapas do funil de vendas, então tudo está muito mapeado antes da roda começar a girar a hora começar a girar, cara, aí nós estamos conversados, nós apertamos a mão antes, você não pode depois voltar atrás comigo, você disse que aquele lead estava certo né? Aí, a gente vai discutir novos critérios, então. Então, assim que a gente tem, tem esse olhar.
2: Para conseguir aumentar a verba, né? Igual o falou, tendo essas métricas, é o, querer, o cliente querer mais leads, né? Se ele está insatisfeito com a quantidade de leads que está chegando, mas são leads qualificados e são poucos, a gente consegue provar que com aquela verba, a gente consegue entregar aquela quantidade. Se quiser mais, a gente tem que aumentar a verba. Mas tendo esse, esses dados, esses relatórios, esse acompanhamento para acompanhar, a gente consegue esse aumento de verbo.
1: É, e comprovar é um os resultados, né? É, esses são os grandes benefícios de fazer o processo todo também, né? Você consegue chegar. Porque, assim, é aquilo que você falou, né? Lead tá caro. Na verdade, me interessa o custo do, da aquisição do cliente, né? Na verdade, basicamente é isso, né? É, quanto é isso. ele deixa, né? E quanto que, que custou, né? Basicamente, como você comentou, né? É, vocês é, também dando um passo atrás aí. É, as principais mídias que todo mundo utiliza ainda uhum. são né, o Google e redes sociais, né, o Meta. É, mais ou menos, vocês têm uma ideia assim, de, do que seria uma divisão inicial? É claro que cada segmento vai se comportando de um jeito, mas assim como é que eu dividiria proporcionalmente se eu tenho lá mil reais, quantos por cento eu começaria numa, né, no Google e quantos por cento na, na Meta?
2: A gente tem uma, uma regra na Carandá que antes de fazer o planejamento para a gente poder é, conter a ansiedade do cliente, a gente tem que estar gerando lead nesse início, para poder fazer o planejamento com calma, organizar a casa, mas sem parar a, a máquina de vendas do cliente. Né? Então, a verba que a gente propõe, a gente tem um, um valor mínimo né, para entrar no pra Carandá, eu não lembro agora se é, se é 3 mil reais, mas é 50%, então a gente coloca 50 na meta 50 no Google. E aí, roda esses dois primeiros meses enquanto a gente faz o planejamento. Em cima do resultado, vendo onde trouxe mais resultado, a gente vai otimizando e vai separando a verba. É, por exemplo, para Carandá, a gente sabe que é Google, né? Na nossa área. Então, a gente já divide a maior parte da verba para o Google. Então, depende da busca do cliente. Corporadoras, o, o, o Google é muito é, buscativa, né? As pessoas estão buscando ali por empreendimento, por apartamento, a gente consegue ter um controle melhor do que os anúncios não feitos na meta. Então, depende muito. A gente atende o agro, atende a construtora, depende muito disso. Mas, de início, é 50-50. É um padrão para iniciar o trabalho.
3: E muda muito. Muda muitas vezes. Até dentro do agro, Alan, Cara, você tem um cliente que vende fertilizante, outro vende semente de pastagem, cara. E outro vende forrageira verde, cara. É semente de é semente de, de... É, para for, a forragem verde, né? Que eles falam. Então, cara, são. É, dentro do agro, são mundos diferentes, sabe? Para o mesmo cara, você vende para produtor, você tem indústrias, empresas que vendem para o produtor, só que é, o que vai funcionar ali de um para o outro tem uma mudança, sabe? Tem uma variação. Existem os canais mais eficientes, mas existe uma, uma mudança. Cada projeto, ele tem algumas coisas que são semelhantes, mas tem, sempre tem muita especificidade.
1: Até dentro de mercado mesmo, tá? E, e, o, e o TikTok, como é que estão as experiências
3: aí? Tiago. É, então, a gente só estava discutindo hoje, né? Tinha, tinha um, um, um vídeo do Kiso lá, que estava tratando do assunto, mas é, hoje a gente ainda não está trabalhando, tá? A gente ainda não está usando, não está trabalhando o TikTok, nem dentro da Carandá, nem dentro dos nossos clientes. Por quê? Nós ainda entendemos né, que quem toma a decisão quem assina o cheque ainda não está lá, é, quer dizer, está lá, mas ainda não está, ainda no processo de decisão, sabe, porque quando a gente está falando tanto para projetos da Carandá, quanto projetos, vendas dos nossos clientes, os tickets são muito altos, então você vai ter uma maior uma maior facilidade de encontrar e de conversão ali dentro dos canais que a gente já domina. Às vezes, estratégia de LinkedIn, estratégia de... É, estratégia é, de TCE, de inbound, tá? a gente, e a gente mistura tudo, tá? A gente mistura tudo, cara. Vou dar um exemplo. A gente consegue, a gente faz lá a estratégia de... que a gente cruza a estratégia de inbound com o cara que deu perdido... Por determinados motivos no CRM. Então o cara tem um determinado motivo de loss. E o cara cai dentro de uma estratégia específica. É, então a gente consegue é, cruzar e misturar muita coisa. E por que que isso é legal? Porque você, deve, você consegue é, é, colocar mais canais de aquisição. E quando um canal não está funcionando tão bem. Você tem gerado por outro. Até mesmo... É, vou dar um exemplo aqui de um cliente que a gente está fazendo projeto de outbound. Cara, o cara vende SaaS para produtor rural, meu amigo. Pensa num negócio difícil de vender. Então, assim, é, que é o mercado é, tecnificado, tecnificado, sim, mas com algumas dificuldades, algumas barreiras de entrada, já para o que o nosso cliente vende. Então, o que, que a gente identificou? que o agrônomo ele identificava o produto dele como um concorrente, como um risco, que ele achava que ia substituir. E na verdade era uma percepção. Só que a gente não podia, é, não podia depender de geração de vendas só através desse canal. Então a gente está rodando uma operação outbound nos caras, com os caras, para ajudar eles a construir canal de aquisição com empresas que fazem projetos de viabilidade econômica e sindicatos rurais. Então, através desses canais de aquisição, de outbound, a gente diminui a pressão sobre a necessidade de, de gerado pelo tráfego e a gente consegue aumentar o volume de venda dos caras. E, ó, está funcionando. Trabalhoso, venoso, mas está funcionando.
0: Uhum. <risos> eu, eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Sobre um, um, um case, de, claro, que de, você vê né, o, essa, o marketing e vendas trabalhando juntos. Eu, esses tempos, escutei uma história. Vou contar também o <risos> case, né? mas é, tinha uma empresa é, que vende imóveis que ela contratou né, uma agência que fazia essa consultoria de vendas e, e, e marketing. Eles fizeram todo o processo de geração de, de, de leads, depois ajudou o pessoal a criar todos os playbooks de venda e tal. tava tudo redondo, cara mas ainda tinha dificuldade. Né? O pessoal reclamando e tal. Eles cara eles fizeram um negócio. você assim, quer saber, bicho? não só reclamando, eu vou fazer uma reunião por semana e eu vou chamar os vendedores que estão né, fazendo isso para eu ver o que, que eles estão fazendo com os leads. Eu quero ver a conversa. Então, botaram isso num software lá, que a conversa ficava dentro, um né? talos da vida ali de WhatsApp e uhum. tal. E eles foram vendo, vendo um por um. Aí eles iam vendo que só na conversa, o jeito de falar que se tinha ali, o pessoal ia, dizer, né, ia meio que é, falava na hora, hora errada, não respondia direito. Todo aquele processo criado para gerar demanda, para lidar com o, o, a, a venda, falhava em coisas que, né, que são triviais, né, como uma, uma conversa né, do WhatsApp, esse tipo de coisa, os clientes que eram de, de alto valor não faziam. Então, você consegue, às vezes, ver essa integração, né, pequenas coisas você pode fazer, se não trabalhar junto, cara, você vai achando que o problema está ali né, numa campanha e tal, e que o que falou é isso, se você não estiver enxergando né, o Ainda mais nos clientes do tipo de vocês, o processo é por inteiro. Você não vai fazer esses gaps com facilidade, né? Sim. Esse caso que você contou aí, né, Tiago? É um case que dá para ver, né? Você entendeu o processo e foi ver que tinha que criar um novo canal, né? de, de um canal de geração para o cliente, né? Vocês têm mais algum case, assim, que vocês percebam? Pô, a gente foi lá e fez. Percebeu que o problema estava nessa integração? Fizeram alguma coisa diferente para algum cliente? Deixa eu vocês
3: Quero. Bom, tem esse cliente dessa, dessa incorporadora que a gente entrou, né? A gente com. Olhando para o CRM, ajudando os caras, olhando a base deles, cara, rapidamente a gente conseguiu. Eles tavam, estavam com outro pessoal que não, não tinha esse olhar, assim, era uma empresa generalista, né? E aí, quando a gente começou a olhar para o comportamento do cara que comprava, olhar a base, olhar dados, olhar. Entender como é, Entender o produto dele, sabe? Olhar para comportamento e não para características característica de produto. E a gente começou a, com, com nutrição e começou a esquentar a linha da base. Pô, saiu uma venda de um milhão e meio que tava na base lá. Já tinha convertido, tinha vindo por campanha, mas ele estava esquecido. Aí, para e pensa, por que, que o cliente contrata uma agência para gerar oportunidades de negócio? E todas as oportunidades estão na base, cara. Se você souber trabalhar aquilo, você gera, sai negócio de lá, Do um nicho que tá lá já. Então, pô, isso foi massa. E, mas... Quatro meses a gente conseguiu gerar quase 5 milhões de VGV para eles. Teve um, é, 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 um cliente nosso ali do agro, né? Que a gente pegou do zero, implantamos CRM, estruturamos tráfego, fizemos tudo. Já está começando a gerar venda agora. É, e, cara, você fazer isso no agronegócio, irmão,
1: <risos>
3: é duro. Porque é diferente de uma operação Inside 6. Porque eles o time, ele tá circulando, cara, em fazendas, regiões agrícolas. Difícil você ter até sinal de celular, sabe? Os caras não são vendedores internos. E os caras que são um mercado novo, sabe? Que tudo ainda é muito novo. E, e é um mercado difícil de você entender. você não pode ofertar a qualquer momento. Então esse é outro case muito legal que tá rodando agora. E teve um case que a gente fez, cara, que foi matador.
2: Trabalhou Foi? parte de SEO do site, trabalhou palavras
3: chave
2: integração uhum. com CRM, e as vendas vieram do Google para um cliente de semente de pastagem.
3: Semente de pastagem. Teve um outro pessoal lá, semente de soja, cara. Os caras nunca tinham feito isso. Campanha de Black Friday. Cara, fiz uma campanha de Black Friday para vender semente de soja, cara, que é commodity. <risos> commodity, cara. Ah, o valor lá, a meta dos caras era vender 20 mil sacos, nós vendemos 80 mil sacos, cara. Isso aí dá. Eu, então, eu não, eu faz um tempo isso, mas assim, cara, é uma palavra, a gente tá falando de 10 milhões, uma coisa desse nível, assim, sabe? Absurdo o valor que a gente colocou de venda na mão deles. É, mas por que isso? Porque você não tem que olhar pra. Você não tem que olhar para marketing, cara. Você não tem que olhar pro, pra que todo mundo olha. Você tem que olhar pra comportamento, cara. Olha pra comportamento. Mas como é que você vai olhar pra comportamento? Quando você tem um olhar de venda, você tem que vender o negócio do cara. Como é que o cara planta, como é que ele compra, se conversa com o vendedor, conversa com o cliente, entende o processo dele. A mesma coisa com a sua corporadora. Pô, vai no stand de venda, vê como é que os cara apresenta, faz cliente oculto, faz cliente oculto do seu cliente, do seu concorrente. É... Enfim, sem entender como é que funciona, sabe? Tem que contar com o time de vendas. Eu, os caras vendendo em ação, pô. Sabe, muitas vezes a gente fica sentado na nossa cadeira, só olhando, a gente não estuda vendas, cara. Pô, tem que estudar vendas, cara. É muito massa você estudar vendas. Por quê? Imagina. É, imagina nós que atuamos né, como líderes lá dentro de marketing. Pô, a gente tem a oportunidade de conhecer diversos negócios sem operar o risco do cliente. Olha só que legal, cara. E na medida que você consegue entender o negócio deles, você tem um valor inestimável no mercado. Você consegue ter a visão da geração de oportunidade e da geração de receita para o cara e você consegue educar as pessoas cara empresas são feitas de pessoas você está fazendo negócio com pessoa e quando você vê você pega um cara eu acho assim, ó, esquece esses números que eu falei acho que os melhores cases da gente assim cara é quando a gente entra nas consultorias quando a gente entra no atendimento e a gente ajuda a formar pessoas cara isso é massa já vimos várias vezes, pegava o cara do marketing, meio cruzão, assim, ajudava os caras, o cara ficava fera. Gerente, comercial, então os caras não sabiam como é que eu assumi agora, eu tô com um monte de vendedor mal, como é que eu faço, pô, ajudava os caras, entendeu? Pô, isso eu acho que é massa, isso, isso eu acho que é case de verdade, sabe? Porque isso leva ao resultado de venda, sabe? Porque o cliente abre a guarda pra você, ele começa a abrir números, você começa a se envolver, você começa a entender mais sobre o negócio, aí vai pintar uma oportunidade de negócio igual a ele, cara. Você já está dentro de outra operação, igual a que você está pegando agora. Então, você já conhece os miandros, já conhece os processos. Aí você vai infiltrando ali, é, entendendo cada vez mais, sabendo como é que você pode ajudar. E, cara, isso é massa. Acho que isso é o... Responder a sua pergunta de que, de tal? Esse foi é. um dos maiores cases para a gente, cara. Foi é. um ótimo, arco.
1: Um quem, ótimo se, arco. Quem, escuta, <risos> quem escuta a história pensa assim, poxa, é só... Só a parte boa, né? Eu vou lá, olho o CRM, eu vou lá, olho o processo, identifico um gap, e eu chego e eu falo para os vendedores, né? Ó, oh, que tem, dava para melhorar assim, assim, assado, né? Mas por mais que essa abordagem seja construtiva, de querer ensinar, ajudar, eu imagino que vocês tomam muita porrada também de, do cara não gostar, né? Pô, tá se metendo aqui na minha, na minha área, tá me fazendo passar vergonha di diante da minha empresa, né? E. E às vezes, por mais que seja construtiva, quem está em cima do vendedor, né, o proprietário, ou sei lá, é, tipo pensa, pô, esse cara aí ficou comendo bola um tempão para vir alguém aqui achar o, o problema, né? Como é que vocês lidam com isso, né com essa, essa negação, essa resistência? E se vocês têm algum caso aí de uma coisa que aconteceu inevitável, que vocês não tiveram que fazer? Nesse, nesse sentido, assim... <risos> É. Então, o, Bruno, o Bruno sabe, na né? época a gente é. era agência, né? Eu já cheguei a fechar empresas de clientes, né? O cara ia <risos> ah, fazer é um mesmo. negócio, olha lá, eu olhar para o negócio e falar, bicho, não, não fala. é sugestão, ou tu muda completamente assim, assim, assado, ou ninguém vai te ajudar, porque tá, tá, é inviável, né? Não é, não é competitivo. Né? Mas, sim, no... A gente até tem
0: esse nome do Sincero Cast que teve, a gente teve uma fase que a gente não sei sempre ia falar, tudo tem que falar. A pessoa de sinceridade, né sempre tratar tudo com sinceridade. Aí esse case do Alan chegar um para o cliente e fala assim, ah, cara, enquanto tô... a agência para atender, ele falou, não, cara, teu negócio não tem chance. Tem chance nenhuma, ali dá certo, cara. Eu acho que é melhor fechar que tu vai ganhar mais dinheiro. E aí o cara é, tá feliz. É, dá
1: uma solução, né? Mas assim, <risos> é... as pessoas não querem muitas vezes né? mudar, se mexer. Mas voltando à pergunta ali, né? Então, você consegue contar um... como que vocês lidam com essa resistência que acontece e se tem algum caso aí que foi um caso mais atípico aí para contar.
2: Quem está nesse setor aí é você, fala aí.
3: Beleza, bora lá.
2: Muito a, a cara
3: dele. O é, que, que acontece, né? Eu vou falar que eu fico mais na linha de frente, porque às vezes eu fico até na linha de força, sabe? Entre o atendimento e entre a parte de gestão de venda. Então, vamos passando informação ali, alimentando o time. Então, assim, primeira coisa. As pessoas, elas têm uma, elas, as pessoas, elas têm o um, um medo, elas, o que é o seguinte, ó, a, se ela errar porque ela não mudou, tá tudo certo. Agora, se ela mudar porque alguém disse que mudou, o risco é dela, entendeu? Aí vai estourar nela, então ela sempre vai mitigar o risco para mudar. Então isso é do ser humano. Como é que a gente mitiga isso, tá? escolhendo que a gente coloca dentro de casa cara tem o ICP certinho dizer que a gente não erra, mentira erra tá porque às vezes você cria o ICP certinho faturamento estrutura de marcas você traz tudo certinho cara aí você traz o cara e aí acontece o que você falou né? o cara não quer mudar aí tem duas situações né você demite o cliente né você demite o cliente você não renova né e você tem que mandar real pro cara porque e, às vezes acontece de cliente nosso cara. Vai muito bem na venda, mas com, vai com mais resistência no marketing. É né? porque às vezes o marketing tem essa percepção. Pô, tô tentando os caras estão tentando me derrubar. Tão... Porque assim, ó, quando o marketing não compra o projeto da B.O., aconteceu recentemente no cliente nosso. Ou os caras foram lá, a, a pessoa de vendas, viu os nossos sites, entendeu o que a gente fazia, entendeu a via comercial e fechou com a gente. O marketing não sabia. A gente ficou na minha cabeça, estava ciente. Mas o marketing não participou da negociação. Cara, e o marketing estava derrubando a gente, tá? O marketing estava derrubando. Só que ela acabou se tropeçando nas próprias pernas e ela acabou saindo. Claro, virou um case depois pra gente. Tá voando o projeto, tá dando super certo. Porque, nesse caso, o marketing não queria mudar. Já aconteceu de vendas também, não queria mudar. Então, assim, hoje a gente tem ciência. Do, de, de, de. A gente tem ciência, né? E a gente procura escolher quem a gente coloca dentro de casa pra mitigar os riscos. O que nem sempre resolve, porque alguns fatores comportamentais, fit cultural, é mais difícil de você detectar. Já aconteceu uma vez, a gente trazia um cliente, cara, sensacional o cliente, cara. Eu não posso falar o nome aqui, mas dentro do nicho dele, Eduardo, cara, ele estava entre os maiores do mundo. O cara era monstruoso, empresa top. Falei, pô, cara, vou fazer um trabalho sensacional, fizemos um projeto de embalde para os caras. E tem, Ficou top o negócio, pô. De Enche, encher o olho, sabe? Ficou assim, pô, vai rodar isso aqui. Fizemos planejamento, cara. Exatamente. Pô, pegamos o influenciador internacional. Cara, planejamento, esse cara, fantástico, cara. Era só seguir. Meu irmão, os caras não contrataram a SD. Os caras ficavam, não, vamos voltar isso aqui, porque essa cor aqui não é o azul, 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 azul. Exatamente. Tá botando uma vírgula. Meu irmão, não é isso que vai mandar, pô. É conversão, Exatamente. cara. Você tá colocando um negócio, né? E o cara tá preso num detalhezinho tão besta que aí ele tá olhando aquilo, ele não tá entendendo que se ele seguir o um projeto, se rodar o um projeto, cara, é ele que vai crescer junto com o projeto, sabe? Mas são pessoas, né? A gente não consegue controlar todos os fatores. Aí, nesse caso, a gente tem duas situações. O demite o cliente não, não renova, né? E aí a gente chega no tomou coisa. Cara, desculpa, não tá dando. Porque é melhor a gente ser duro e tomar essa decisão, né? por mais que doa, do que você ter um cara lá que vai gerenciar, estressar o seu time vai fazer você perder talento dentro do seu negócio e principalmente cara vai te estressar aí tem um outro lado você vai perguntar pô Thiago mas você vai estar tá abrindo mão de um faturamento alto de uma de um valor alto na empresa cara aconteceu foi o que aconteceu cara eu preferi abrir Por quê? porque eu tenho time rodando eu, eu tenho time de outbound é Pera, eu prefiro mandar esse, né, demitir o um cliente e ter. É, e, e como tem sempre muita oportunidade, a gente tem uma operação outbound rodando, a gente tem outbound rodando, a gente tem tráfego rodando, a gente tem balde rodando, é, a gente tem conteúdo, a gente tem SEO. Então, cara, vai entrar cliente, tá? Vai entrar cliente. Então, nesse caso, assim, né, nessas situações, a gente fica até tranquilo. E a gente sempre foi muito. E aí já é a Mariana, né? Com a visão de SEO dela, que ela é muito boa nisso. Questão de planejamento, organização financeira da empresa, né? Toda a estruturação do negócio. Então isso nos dá segurança junto com o playbook de vendas, com os processos que a gente roda nos nossos clientes. E aí que é muito massa. Hoje a gente tem uma taxa de churn baixíssima. Muito
0: legal.
2: É só um só uma. uma...
0: Ah, Fala, Mariana.
2: É, 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 é igual a gente comentou no início, né? A gente não sabe. Vai acabar atropelando um outro e tá? tal. Mas um negócio que a gente identificou, que a, a, às vezes tem alguma situação ruim no cliente, né? Isso você falou, da pessoa ou tá contra, ou não querer ser que fale na frente, que ela seja humilhada, alguma coisa. A gente identificou, a gente tem um projeto na Canadá que chama Café com Bagagem. E a gente realizava esse evento só para a nossa equipe, que é um momento de você bater um bate-papo com o profissional, trazer um conteúdo, algum assunto de fora é, para desenvolver. E aí a gente viu, que se a gente abrisse isso para os nossos clientes, se eles participarem desse momento com a gente, a gente conseguiria ensinar eles, às vezes trazer até algumas indiretas, algumas coisas para ajudar né, nessas situações, mas de uma forma educativa, né, de uma forma bacana. E aí, a gente abriu o nosso projeto, esse café com bagagem, a gente faz ele uma vez por mês e está trazendo. Por exemplo, ah, a gente viu que estava tendo dificuldade com o cliente de qualificação de lead. A gente mandava o lead, mas o cliente não trazia para a gente as informações, é, não, não colocava numa planilha se os leads eram bons, o que estava acontecendo e tudo mais. A gente trouxe esse conteúdo para o café com bagagem, convidou todos os clientes, e a gente viu que a pessoa estava lá, ela entendeu, e depois o relacionamento melhorou, entendeu? Então, a gente tenta trazer de uma outra forma para educar e para melhorar o relacionamento.
0: Legal, muito bom. Eu ia dizer que só uma empresa né, experimentada, que nem a Carandai, com 14 anos já, né, vocês no mercado, para poderem chegar a essas conclusões que o Tiago falou. Né? Então foi muito legal aí conhecer a história de vocês. Só posso agradecer pelo tempo, por compartilhar o conhecimento conosco. Tenho certeza que a gente ainda vai conversar muito, estamos sempre trocando ideia, Ana né, Maria. Então, Contem com a gente, com o e Obrigado, Thiago. Obrigado, Mariana. E sucesso aí para vocês.
2: Ah, para nós. Obrigada, Bruno. Obrigada, Alan. Obrigado, pessoal do e Aí pela parceria que a gente tem né, no dia a dia, por estar sempre me escutando <risos> e pelo convite aí, gente. É muito
3: bacana. É... Ah, uma é coisa bom. bem legal que a gente usa, tá? O BI de vocês ajuda muito a gente. É, é uma parte bem legal aí, tá? Excelente. Pode até Sim. colocar no corte aí, ó. O BI ajuda a transparência e ajuda na comprovação de resultados com os clientes de vocês. Né? Com os clientes das agências, né? Com os nossos clientes, no caso. Né? Então, a gente usa bastante. Tem, tem sido uma ferramenta muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, cara. Sempre um prazer aqui poder estar contribuindo com alguma coisa, tá? E se alguém quiser trocar uma ideia, querer saber sobre a gente, tá? A gente é muito aberto para trocar ideia, fazer benchmark, tá? Só encontrar a gente aí, fácil encontrar, a caranga digital aí, Acha a gente lá, eu, a Mari, e chama para bater um papo.
2: Onde for? LinkedIn, Instagram? É
3: Legal.
1: Isso aí. A, gente, a gente que agradece as muitas melhorias que a gente fez no produto, né, com, com a experiência de vocês. E falando sobre BI e parte né, de campanhas, performance, é, é o nosso, nossos próximos meses vão ser dedicados a isso, então vocês vão ver muita melhoria saindo nesse sentido. Algum, vai demorar um pouquinho as primeiras, porque é um pouco mais complexo mexer ali, mas a gente quer fazer umas coisas grandiosas ali. Isso é bem legal.
2: Que show. Eu estou ansiosa já. Você vai ver o
0: cobrando.
2: Então, Obrigada, gente. Valeu, só. Obrigado.
1: Okay.
0: Sincero Cast. Produção e -Kite, Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.